0: Isten hozott benneteket, nagyon köszöntök mindenkit. Beléptünk a májusba. Tudjátok, hogy májusban vagyunk, és aztán június, július, augusztus nem, és majd csak szeptember harmadik kedjén, ha megérjük. A, az arhetípusokról beszélünk, a bennünk élő, egyetemes és kollektív, tudásról, bölcsességről, de természetesen ez nem csak a racionalitás vagy a logika szintjén él bennünk, hanem magatartásmódot, cselekvésmódot, életprogramot, stratégiát, világlátást, helyzetmegoldást is mind-mind magába foglal az, amiről így beszélünk, hogy őstípusok, arhetípusok bennünk. És Azért jutottunk el ide, mert föltehetjük azt a kérdést, hogy most akkor minden komplexusból ki kell gyógyulni. Most akkor van csak esélyünk, ha már egyszer meggyógyultunk. És amikor végre azt mondom, hogy na most kész vagyok, akkor tudok majd csak nem tudom olyan életet élni, amilyet szeretnék, vagy jó lenne. Hogy akkor érvényes az, amit mondunk, hogy szeretnénk még a halálunk előtt megszületni. Meg szeretnénk mély valódi kapcsolatokat, hogy ahhoz akkor ki kell gyógyulni, lépésről lépésre, mindenen át kell menni, és, és hát hála Istennek nem. Hát dehogy is, hát sose lenne vége. És hogy mi lehet akkor az én számára erőforrás, hát éppen ezek a mély, egyetemes és kollektív valamik. Ugye a legjobb, ezt a kifejezést használjuk. Vannak itt valamik, amik olyan sajátosan tudják segíteni az életünket. És így jutottunk el ugye a férfinek négy alapvető arhetípusához, és beszéltünk a királyról, aztán a harcosról, és most meg a mágusról. És a mágussal kapcsolatban mondtunk néhány pontot, és a mai alkalommal biztos, hogy nem fejezzük be a mágust. Ah, mert az a legizgalmasabb nekem. Az első pont az így szólt, hogy a kultúr keresztény világunkban egyáltalán ezt a szót kimondani, hogy mágus, már is rettenetes ellenállást, vagy félelmet, kritikát, nem tudom én, eretnekségre utaló kifejezés, már is lehet botránkozni, már is lehet... Ez ugye érthető volt. Látszik, hogy van közös nyelvünk, ugye, értünk mi a szóból. Szóval tehát ebben erről szól az első pont, hogy mintha a, a papnak az arhetípusa nem a királyból jönne, hanem hát a mágusból. De hogy ebben a mágus olyan sokféle ősi és egyetemes és ilyen értelemben pozitív, negatív, fekete-fehér tartalmat is egyesít, hogy a kereszténység nagyon óvatosan bánik azzal, hogy a mágus hogyan jelenjen meg a kereszténységem belül, vagy egy papon belül. Ó, és van egy pont, ahol azt mondjuk, hogy nem tudom, hogy ki mondja, de úgy tűnik, mintha ez lenne, jobban járunk egy-két hivatalnokkal reverendában, mint egy-két mágussal reverenda nélkül. Ó. De jó, hogy nem kellett leghátra menned. De milyen jó megtaláltad, hogy hol a helyed. De hogy csináltad? Onnan föltérképezted a terepet. Ó, most erről eszemlődött, hogy a nők és a férfiak milyen másképpen választják meg a helyüket egy presszóban. De nem mondom el, mert ez teljesen értelmetlen, értelmetlen ezen itt nagyon sokat rágódni. Úgy is tudjuk. Tehát, ha nem olvastuk, akkor is tudjuk. Ó. Oh. Most mindjárt demonstrálódik, hogy hogy is van ez. Csak, hogy ez nem egy presszó hát Hát, ez. Nagyon, nagyon. Látjátok, ilyen egy a harcos él bennük. Tehát, az a hol a helyen? Hogy a... Háttérbe tudták tenni a királyt. Kétségkívül, hogy rend legyen, meg mi elkezdődött már az előadás. Nem, hol a helyem? Májszit! Jó, ha jól csináltátok, semmi baj. Na, csak nekem rossz, de mindegy, nem érdekes. Na, első pont, hát most nem ragozzuk már tovább. Tehát, hogy minden esetre vannak itt nehézségek, ugye? Az egyház minél inkább intézményesül, annál inkább válik hivatallá, és a pap, a pap szerepe is annál inkább intézményesül, ezért aztán annál inkább válik hivatalnokká. Meg kettes pont. De, de te, ti futtok, ez, ez nagyon, ez jó, ez jó. Ez, ilyen jó. Jó, az tetszett. ez jó, jó, ez az... tetszett. Hát itt a tavasz, megy az élet, ez jó. Tornázzunk egy kicsit, ti is szeretnétek? Mert... Ugye kiderült, a kirándulásról hallottam, hogy fölálltatok, hogy milyen régóta jártok ide, és hogy legalábbis, akik kirándulni voltatok, a többség, egy picit a többség, egy év, másfél év óta jár csak ide. Hogy ez nagyon fölszabadító nekem, mert mindig azon variálok, hogy a régi történeteimet nem mondjam el. Tehát ez másfél év, hát akkor itt mondom a régi szakállas történeteimet, Mert erről eszembe jutott egy, amit már legalább kétszer elmondtam. Azt hiszem 2002-ben, meg 2005-ben. De elmondtam kétség kívül. Szóval az, amikor ugye katona voltam, másfél év, és engem állandóan ki akartak emelni nem tudom miért, valahogy ezt-ezt valahogy akarták, és akkor, emlékszem, eltelt néhány hét, és oda jött az őrmester, aki szakaszparancsnok volt, és azt mondta, Pál Honvéd! Ja, hát én még az átkos alatt voltam katona, tehát 87. Pál elvtárs, Honvéd, nem Honvéd, közlegény vagy mi, már-már nem is emlékszem, harcos, az nem. Hát ez nagyon jó lesik. tehát... Tudjátok, hogy mondtam, ami Szent Ferenc, hogy ezt most még, 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 még. szóval, na és akkor azt, álomvéd, maga előtornász lesz. Mert hogy ugye úgy volt, hogy reggel hat órakor ébresztő, és hat óra ti, és akkor tudjátok, bemegy a, most a nőknek mondom, hogy az, a jó kis élményeinket egy kicsit fölvelevicsük, és akkor ugye, úgy van az ébresztő, hogy egy óriási üvöltés a körletben, és utána rögtön még akkor üvöltik, amikor nem ébredtél föl, hogy mit kell csinálni. Ugye ez egy nagyon trükkös dolog, és utána számon lehet kérni. És akkor ugye üvölték, hogy ébre honvédok, ébresztő föl! És akkor reggeli torna öltözete klottos! A klottos az egy ilyen kék, rövid nadrág, és legalábbis a mi klottosunk úgy nézett, hogy volt hátsó zsebe két fehér gombal. a kultúrkatona, és na és akkor ugye, de mínusz két fogba is klottosba kellett menni, ugye, mert a katona nem linyál, tehát teljesen értelmetlen, hogy ezt kiabálták, mi is mindig abba voltunk. Na és akkor ugye föl kellett állni csoportokba, és reggeli tornát kellett vezényelni. És teljesen világosan emlékszem, egy napig voltam előtornász, mert hát, ugye a, a valaki egy kis hatalmat kap, aki, ahogy a Hommas Béla mondja, rögtön képes megrészegedni tőle, ahogy Örkény István mondja. És, és ugye ennek az lett a következmény, hogy bárkit választottak ki előtornáznak, az rögtön googoltatta, fektette a saját társait négy ütemű fekvő támasz, föl. Hát én ilyet nem csinálok. Volt három csoportot, irgalmatlan mozgást lehetett látni kívülről. És akkor mi csoportunk csuklókörzés. Hát, hát rá kell hangolódni a napra, nem úgy van az. és. Bal csukló, mert ne is egyszerre, tehát ezt csináljuk mindent rendesen. Ez két különböző csukló, azt ne kapkodjuk el, fejkörzés. Érezt, hogy ropog előre, hátra, jobbra, balra, nagyon jó. Válkörzés, jó. Jó, így, akkor most érez, Ugye, de hát ez... De többiekről már így csurgott a víz. Ugye, a mi csoportunk kezdett egy kicsit fázni. De hát aztán láb, lábfej, ahilleszünket bemelegítjük, jó. Így, nyújtózkodunk, érzed, hogy nyúlik az ahillesz, ez az. Jó, na és hát, tudjátok, mi lett ebből. A botrány. Ugye, az ablakból nézték, hogy mit csinál a négy csoport, hogy a három csoport az... A negyedik meg hát úgy, úgy... És hivatottott a századparancsnok, és leváltottak még aznap. Nem futottam be karriert a magyar néphadseregnél. Ez, ez jutott eszembe. Olyan szépen be, befutottatok. Második pont. A mágus a belső átváltozásnak, a transformációnak az ősképe, ős mintája, ős típusa. Átváltozás, belső átalakulás, belső fejlődés, külső megváltozás, átlépni a belső saját magunknak a korlátait, határait, fejlődés, növekedés, erről sokat-sokat lehetne beszélni, de hát már szóltunk róla. Hmm, önmagunk fölülmúlása. Hármas pont. Sok alakkal rendelkezik. Ugye kezdve a bohóctól, udvari borond, varázsló, gyógyító, gyóntató, sámán, bölcsöreg, próféta profétanő? Boszorkány? Boszorka? Na mi a különbség? Jó, lelki Lelkivezető. Karikatúrista, művész, stb. stb. 4. A mágus az ellentétek mestere. Az ellentétek mesteréről néhány szó, sőt, tulajdonképpen itt fogunk ragadni a mai alkalommal. Azt mondja Richard Rohr, hogy annyira az ellentétek mestere, hogy néha zsonglőrködik az ellentétekkel. Hogy mindig, mindig épp az ellenkezőjéről mutat meg valamit, fölülről mutat meg valamit, belülről mutat meg valamit, de valahogy mindig-mindig az ellentétek között egyensúlyoz. Nem engedi, hogy valami csak egyoldalú legyen, hanem mindig megmutatja azt, ami ott a legkevésbé látszik. Tehát például ugye a gőgös királynak azt, hogy mesztelen. A nagyon okos embernek, hogy milyen gyarló. A nagy szentnek, hogy milyen esendő. A proféta, a bennünk élő mágus, ugye bennünk élő dolgokról beszélünk, amit persze ilyen külső történetekben jól meg tudunk ragadni, mindig ezt teszi velünk. Pont mikor már elhinnénk, hogy milyen tök jól csináljuk, akkor szól nekünk. De nem azért, hogy báncson, csak hogy valahogy az egyensúlyt létrehozza. De fordítva is, hát persze, ha valaki meg állandóan szégyenkezik, és nem tudom, hogy a mágus azt mondja, hogy elhülyéskedj már, hát gyönyörű vagy. Ó, nagyon, ez egy, ez egy ilyen vegyes technika volt, a gyalogló technika. Mindig a lábnak valamelyik része a földön maradt. Szép, nem zárunk ki. Na tehát, ezért aztán a bennünk élő varázsló érti és tudja a paradoxonokat. Képes paradoxonokban, ellentétekben, ellentmondásokban lenni, sőt, minél nagyobb mágus, annál inkább óriási ellentéteket képes önmagában egyesíteni, és paradoxonokkal együtt élni. Ugye ezért mondhatta azt a Gottman nevű amerikai családterapeuta, hogy a 69 százalékában a házastársi kapcsolatokban a konfliktusok megoldhatatlanok. 70% megoldhatatlan azok maradnak együtt, akik megoldhatatlan konfliktusokkal megtanultak együtt élni. Na, oda kell a mágus. Ha ott van egy mágus, azt mondja, hogy nem lehet megoldani, attól még lehet élni. is élnek, és... Ha valakiben nincs mágus, ha valakiben csak a harcos van, fekete-fehér, úgy nagyon néző mindent akkor meg akar oldani. Nem bír együtt élni megoldhatatlan helyzetekkel. Mindent annyira túlfeszít az egyik vagy a másik irány, hogy mindennek nagyon logikusnak kell lenni. Nagyon érted. Ugye ez az, hogy, hogy mikor a, a nő kosarat ad a férfinek. Milyen szép kifejezés. Nekem adhatnátok néhány kosarat, az egy jó idős. Szóval kosarat ad a férfinek, és akkor a férfi milyen teljesen ösztönös, természetes kérdés, Na de miért? Most miért? Nem vagyok elég jó? Nem vagyok elég magas? Nem vagyok elég szőrös? Na most mi? És az igazi bölcsnő, akiben van egy mágus, és érti ezt az egészet, amiben van, és nem csak hő, azt mondja, csak. És <Szorítan> ha a férfiben is van egy mágus, akkor azt mondja, de jó, hogy ezt mondta. Ennél többet nem kaphattam volna. Ennél minden logikusabb, és érthetőbb, és elmondhatóbb, és még 28-szor találkozhattok, csak úgy mondom, te. És még 25-szor megkérdezheted, de most akkor tényleg mi a ok? És akkor utána bebizonyított, hogy de azon tudsz változtatni. Istenem, enged már a mágus szóhoz jutni. Változtathatsz mindenen, amit kipréseltél a nőből, hogy logikusan elmondja, hogy miért nem, akkor se. Ezt akkor belátod, hogy van ilyen, hogy van ilyen, hogy te tök oké vagy, és akkor se. Csak ezzel együtt tudunk élni, ó, mágus nagy segítségünkre van. Hát különben ebben bele lehet halni, üldözheted, nem tudom, hát annyi, ugye vannak ilyenek. Én nem holnék bele? De egy szemét mondat volt. Rohadékja. <ak> Ugye? Ugye? Ajj. Hát szóval papíjet nem csinál. A pap nem csinál ilyet. Én pap vagyok. A pap nem csinál ilyet. Én ilyet csináltam. A szillogizmus nagy fegyver. Ajjjjjj. Most az is eszembe jut erről. Hát nem. Hányan... Tulajdonképpen. Na. Mindjárt tovább megyünk, csak ezt el akarom mondani. A, hogy, hogy tudjátok, sokat problémáztam azon, hogy tulajdonképpen mi is ez itt. Úgy néha gondolkodom ezen, hogy mi ez itt. Persze mindig van rá okom, mert, mert. és most kihirdetem nektek, visszamenőleg le ig meg amíg még leszünk, ez nem hittanóra. Mert hittanórán ilyet nem csinálunk. Nem katekézis. Sosem mondtam, hogy az. Én sosem mondtam. Mások lehet, hogy mondták. Én sosem mondtam, hogy ez katekézis. Nem is előadás. Tudjátok ez mi? Megtaláltam a műfai besorolást, mert addig nem nyugodtam. Hát az könnyű azt mondani, hogy mi nem. Na de mi igen? Ismeritek azt a bölcsmondást, ha valamit nem lehet megcsinálni, érdemes jól nem megcsinálni. Mágus ezt nagyon tudja. Beszéljek alias Svárca cipészről, mert ez az ő bölcsessége. Ja, de ismeritek. Ugye ment az űrge, hogy javítsák meg a papucsát, mert teljesen leszakadt a talpa. És a cipész nézte, 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 azt mondta, nem javítható. Na de várjon egy picit. Elment a cipővel, a papucsal, ami nem volt javítható, és visszajött, és visszaadta. Szerintem szóval nem értett, hogy most miért kellett elmenni a boltnak a hátsó részébe, és miért most adja vissza? Megbolondult a cipész. Igen ám, csak hogy este, mikor bújt bele a papucsába, mind a kettőbe talált egy kis darab csokit. És benne egy levélkét, és a levélkének is kis mondatot. Amit nem lehet megcsinálni, érdemes jól nem megcsinálni. Ó, oh, Tehát, most már előkészítettük, ugye, hogy, hogy tulajdonképpen mi is ez? Ez nagyon fontos, A szentírásnak egy történetét értelmezzük, elemezzük, akkor mindig van egy alapvető kérdésünk, mi a műfaj? Milyen irodalmi műfajban vagyunk? Hát különben, hát egy verset tudományos értekezésként nem lehet értelmezni. Hát ez rettenetes. Vannak műfai sajátosságok, azon belül nyeriel el a szöveg a maga értelmét. Ezért tehát, mik is ezek? Ó, oh, hú, ez csak a feszültséget növelte. Ó, oh, nem, ó, oh, te nagyon okos vagy, de nem... Nem valaki azt a tapasztalati teológia. Igaz, egy gyönyörű dolog, de nem. Ezek kérem szépen itt alkalmak. Én ezt most olyan komolyan mondom, amilyen komolyan csak lehet mondani. Mikor alám a mágiát, és ha szabad lesz a kezem, Fölemelem és azt mondom, ezek itt alkalmak voltak. Az utolsó szó jogán. <gül> Na jó. Azért ízlejétek ezt a szót, sok-sok minden van benne. Tehát, hogy az ellentétek, ez azt jelenti, hogy a mágus az, aki bennünk az ellentéteket összefűzve, együtt látva képes valamit megragadni. Valamit láttatni, vagy látni, megtapasztalni. Na, és itt eljutottunk a 2001-es előadásainkhoz, mert ugyanis ott mondtam 6 pontot ezzel kapcsolatban. 6. Röhelyes. Most már 14-nél tartok, és arra gondoltam, hogy na, ha már túljutottam a kétszer haton, akkor mondjuk el ezt még egyszer. Erre, erre jutottam, mert gondolom kevesen vagytok itt, akik 2001-ben ezt hallgattátok, és ha az élet tapasztalatából indulunk ki, akkor milyen kielentéseket tehetünk a lehető legegyszerűbb paraszti eszünkkel, amelyek talán nagyon furcsán hangozhatnak a ha kimondjuk őket. De benne a mágus él virul. Ezeket a mondatokat a mágus tudja, a mágus mondja, a mágus érti. Mondhatom, 12 pont. Cs -cs 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 -cs. És nem úgy lesz, hogy az első hatot elmondom, amit már ismerhettek, hanem közbe-közbe szúrok újakat. Így. Na, egy. Ha valami valahogy helyes, nem jelenti azt, hogy másképpen nem az valami valahogy helyes, nem jelenti azt, hogy az másképpen nem az. És mindegyik ez egy gyors történet. Alapélményem, ahogy a megtanítottak általános iskola alsó tagozatában, hogy egy matematikai feladatot hogy kell megoldani. De én buta gyerek voltam. Ezért nekem hiába te kedvesen bólogattál. A, valaki bólogatott. Ez mélyen érint. Nem arra bólogatott, hanem, hogy nagyon érti. Szóval, emlékszem, hogy megtanított ott a matematika tanárnénink, hogy, hogy kell levezetni azt a valamit, egyenlet, vagy hogy hívják. És akkor természetesen én azt még ott értettem, de mikor hazamentem, és meg kellett csinálni egy ugyanolyat, csak más számokkal, redőn le. Apukámhoz odamentem, mentem, pa, pa, segítsd nekem, Apukám ránézett, azt mondta, Tű -tű 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 -tű. Vittem be, ellenőrzés. Mindenki kapta az ötösöket, enyémet megnézi a tanárnő, karó. De tanárnő, hiszen jó az eredmény, az nem érdekel, mondta a tanárnő, nem így tanultuk. Nem így jutunk el a jó eredményhez, hanem úgy, hogy én mondtam. Ez látjátok, hogy tíz éves koromból olyan maradandó élmény, hogy na ezt nem. Így, így érlelődött a személyiségem lépésről lépésre. Ugye így szólt a mondat, ha valami valahogy helyes, nem jelenti azt, hogy másképpen nem az, vagy másképp nem lehet oda eljutni. Kettő. Jó, ez a tempó. Ugye így ilyen tssss, impressziók ez az. Ha nekem igazam van, az nem jelenti azt, hogy a másiknak nincs igaza. Férfiak véreim, vagy mik. Testvéreim, vagy társaim a férfiban, vagy nem tudom, hogy mondjam. Hát, drágáim, ezt a mondatot nektek ajánlom. Igyatok hozzá egy pohár bort, és úgy gurgítsátok le. Tehát, te a feleségedet, meg a barátődet, és eljuthatsz oda, hogy ő kimondja, hogy igen, tényleg drágám, igazad van. Ha, 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 ha. És erre a feleséged azt mondja, és nekem is. Ezt, ezt a, a nőkben sokszor egy sokkal ösztönösebb mágus van. És tudjátok, van az úgy, hogy nekem is igazam van, és a másiknak is igaza van. Igen, az emberi kapcsolatokban van így, akkor is, hogyha nem tetszik. Ezért teljesen értelmetlennek tűnik számomra, irgalmatlan erőt befektetni, hogy a másikat meggyőzzük arról, hogy én nekem igazam van, trikó felirat, hátul, akkor neked nincs. Ezt értelmetlennek tartom. A ugye klasszikus példám lehet az édes apai, meg az édes anyai szeretet. Hogy az apa azt mondja, de lehet, hogy az anya mondja mindegy. Azt mondja, na azért ebből nem engedünk, azért ez a szabály, szabályra szüksége van a gyereknek. Hogy fog fölnőni, hogyha nincsenek szabályok és nincsen rend? Igaza van? Ha persze, hogy igaza van. Erre az anya azt mondja, jó, jó, de azért most adok neki egy kis kakaót. Igaza van. Hát persze, hogy igaza van. Ó, vannak szabályok, és néha. és van kakaó, pedig megmondtuk, hogy nincs kakaó. De most ebből ne akarjatok elvet gyártani, hogy mikor van kakaó, mindig van kakaó, hogy ne csak úgy, ez egy egyszerű mondat. Tehát apának is igaza van, anyának is igaza van. Törülöm, törülöm. Három. A képviselek egy értéket, és valaki az ellenkezőjét képviseli, az nem jelenti azt, hogy téved. Képviselek egy értéket, és valaki az ellenkezőjét képviseli, nem jelenti azt, hogy téved. A mi egyházunkban, vagy egyházainkban ez a klasszikus, lehetetlen, föloldhatatlan dilemma, hogy most, most konzervativizmus, őrizzük az értékeket, vagy pedig hát Haladás, fejlődés. Mm. És akkor aki azt mondja, hát hát vesznek el az értékek, hát minden megy veszendőbe, el, el, el a kincseink, és, és azt gondolja, hogy azért, mert a másik azt mondja, hát fejlődés, haladás, hogy ő neki nem lehet igaza. Hát dehogy nem. És akik meg haladás, fejlődés, küldi az élet. Éppen néhány nappal ezelőtt láttam a Shaolin templomnak a mestere, Ugye így szólt a szöveg, Shaolin templom mestere, egy jól menő kapitalista vállalkozást teremtett a Shaolin templom kung fu tudásából. Egyesek azt mondják, vége a szent hagyománynak. Mások azt mondják, nagyszerű, megtalálta, hogyan kell a 21. században megélni ezt az ősi tudást. Nem hiszem, hogy azért, mert éppen az egyik oldalon valamit képviselünk, le kellene nyilaznunk a másik oldalon lévőket. Ott is általában érték szokott lenni, de erről sokat beszéltünk már. Nem biztos, hogy azok az ellentétek, amiket mi fölállítunk. Ugye mi azt mondjuk, hogy haladó vagyok, azt mondja hogy haladó vagyok, ez a tuti így lehet élni, hát haladni kell a világgal. Rossz következtetés, ezért aki nem ilyen, az begyöpösödött gyöpmester. Az élet ellensége. De miért jelentené azt? Szörnyű, rettenetes. Jó, úgy is értjük. Négy. Ha valakivel együtt érzek, az nem jelenti azt, hogy a másikkal nem érezhetek együtt. Két egymásnak feszülő ember. És én mind a kettővel érezhetek együtt. És ilyen értelemben azt is mondhatom, hogy látom mind a kettő igazságát, de nagyon látom. Elemi élményem volt, mikor jött ö, Hollandiából két kontextuális családterapeuta. Hát ez, ez, Hollandiából ilyenek vannak, és mit szóltok. És jöttek, és akkor én tanultam tőlük sokat. És akkor feltettek egy ilyen egyszerű, bevezető kérdést, hogy na itt van egy konfliktus, itt van egy férfi, itt van egy nő, de kinek van igaza? Hát persze, hogy tudtuk úgy is nézni, hogy a férfinek, úgy is, hogy a nőnek, mindenfelől tudtuk nézni. Mi a terapeutának a feladata, hogy mind a kettő mellé álljon. Ez olyan elviselhetetlennek tűnik, hogy sokszor a férfi is, és a nő is állandóan azon ügyködnek egy ilyen találkozáskor, hogy meggyőzzék a segítőt arról, hogy ő álljon melléjük, és mondja meg a harmadik félnek, hogy ő a hülye. És hihetetlenül kölcsönösen csalódottak tudnak lenni, hogy egy jó segítő ezt nem teszi meg. Hogy nem áll egyik oldalra se. Képviseli a kapcsolatot, és mind a kettő mellé áll. Úgy hívják ezt a kontextuális családterápiában két irányú melléállás. A harcos idegbaj tud tőle kapni a rántaná a kardját, és lenyisztantaná a terapeutának a fejét. Ugye a megbocsájtásban is, a megbocsájtásnak van mindig egy döntő kulcsa, amin a megbocsájtás átbillen, mondjuk érzelmi, érzelmi szinten. Ez pedig az, amikor a tettes egyszer csak nem egy tőlem, minden szempontból idegen valaki, akihez semmi közöm nincs, csak annyi, hogy ő a tettes és a rohadék. Hanem képes vagyok már most ővele is valamiféle képpen együtt érezni. Magamat, akárcsak egy nagyon halványon is meglátni a tettes személyében. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy magamat is képviselem, én vagyok az áldozat, de ott is ott vagyok már egy kicsit. Például, mikor azt mondom, de hát én is csináltam már ilyet másokkal. Vagy azt mondom, de hát tulajdonképpen, hogyha az ő élet történetét nézem, nem csodálom, hogy ezt csinálta velem. Vagy tulajdonképpen, hogyha én velem az történt volna, lehet, hogy én is ezt csináltam volna magammal. Ez mondja, együttérzés, valamiképpen onnan is látom már. Tehát én egy magamba is meg tudom azt tenni, hogy együttérző vagyok magammal, és veled is. A probléma ott van, hogyha valaki csak magával, vagy csak a másikkal tud együttérző lenni. Természetesen sokan ülnek itt most, ültök itt olyanok, akik sokkal inkább megtanultatok másokkal együttérezni magatok rovására. Ezen hökkent meg a dalai láma néhány évvel ezelőtt. Így volt. Na most. 5. Ha két ember vagy érték ellentétben áll egymással, az egyik választása nem jelenti a másik elutasítását. Ha két ember vagy érték ellentétben áll egymással, az egyik választása nem jelenti a másik elutasítását. Minden lojalitás konfliktusban ez történik. Amikor ö, megházasodom, és az édesanyám fölhív, jaj Ferikém, gyere el, segíts fölvágni a fát. És akkor én azt mondom, leharagudj e, anya, de ma nem tudok elmenni legfőjebb csak holnap, de akkor is csak akkor, amikor nekem jó. Brühű, brühű. te akkor már nem is szeretsz, hogy tudod ezt velem megtenni? Hát, neked fontosabb az a... Hát, nem én tápláltalak-e téged? De nagy dolog lenne, hogyha ez a kedves édes anya fölismerné azt, hogy attól, hogy ő választott valakit, és azt mondta, hogy holtomiglan, holtáiglan. Volt így ez elszólás, az nagyon szép volt egy esküvőn. Azt mondja, holtodiglan, holtáiglan. Semmiféle bajban el nem hagyom. Holtodiglan, holtáiglan. Ez... Szép, jó, kivágta magát. Meg kellett állni, még ilyen eset nem volt. Póta, az kicsit, az egyiken egy picit változtassunk, azért... Úgyhogy azért nem menjünk tovább. <gül> Tényleg, esküvőm már minden megtörtént. Olyan jókat tudnék mesélni, csak az abban, hogy itt ültök, és akkor... A... Még baj lesz belőle. Szóval, most hogy jutottam üdöm? Most annyi történet jutott eszembe, amiket nem mesélhetek el. Loyalitás konfliktus. Hogy... Hogy a válláskor, mikor azt mondja az anya, hogy az én anyukám is ilyen volt, szegény, nem bírta elfogadni, hogy az apámmal nem szakítom meg a kapcsolatot, miközben az a gazember, aki megcsalt engem. Nem tudta ezt elfogadni. Én megértettem nagyon az ő fájdalmát, de közben az apám, mégiscsak az apám is mindig az marad. És ezt Egyéppenetesen nehezményezte. Mindig, mikor ugye voltál apádnál. Ugye nincs jó válasz. Ugye ezt nem kell különösebben kifejtenem, hogy miért. És lehetett tudni, ez egy játszma kezdő mondat volt egyébként. Tehát lehetett pontosan tudni, hogy most bekapcsolt a játszma, és innen már most megyünk a végső... Hogy ez volt, ha két ember vagy érték ellentétben áll egymással, az egyik választása nem jelenti a másik elutasítását. Emlékeztek, mit mondunk a lovagról? Egy igazi lovag, igazi, igazi lovag, határozott, nekivág a célnak, és tágas a szíve. Hát ez igazi művészet, akkor pedig mágus kell hozzá. Ezt hogy lehet egyszerre csinálni? Férfi, női, világ és értékek? Na jó, 6. Egy mélyértelmű igazság és felismerés ellentéte is lehet egy mélyértelmű igazság és felismerés. Hú. Hú. ez egy új pont. Ez nem volt 2001-ben. Azt mondja. Most kezdjük az egyszerűek felől. Ugye Jézusnak van egy mondása: aki nincs, ellenem velem van. Aztán, aki nincs velem, ellenem van. Most akkor melyik. Is, is. És milyen hihetetlen mélyen át tudjuk élni az egyiket is. Hú, hát, hogy aki nincs ellenem, az velem van. Hogy ez micsoda gyönyörű. Hú, hát ez az, ez az, ez az. És átéljük a másikat is. Aki nincs velem, az ellenem van. Nem lehet itt szórakozni. De hát az ember vagy a jót teszi, vagy akkor mit csinál? Aztán, ugye milyen gyakran olvashatjuk okos könyvekben, hallgass az érzéseidre. Hát végre már, hát végre ismert föl, hogy, hogy az ott egy kincs, hogy érzel, hogy hallgass rá. Volt ezzel kapcsolatosan élményetek, hogy de nagyszerű volt, hogy megengedted magadnak, hogy Istenem, sírtam. Tíz évig nem enged, és most sírtam, sírtam. Mármikor sírtam, boldog is voltam egyszerre. Hogy végre jöttek a könnyeim. Ú, egy férfinél ez micsoda nagy dolog. Oh, sok férfi, nemi hormon. Vigyázz beáll, és te meg bőksz. De szép az. Ezt miért mondtam el? Ja igen, hogy hagyatkozz az érzésére. Máskor meg, máskor megülsz, és azt mondod, hogy micsoda űrültség lenne most az érzéseim alapján élnem, vagy döntenem. Hát majd, ha megbolondultam, hagyatkozok az érzésemre, dehogy hagyatkozom, dehogy is. És ilyen óriási fölismerésként, hogy jaj, de jó, hogy nem vagyok neki kiszolgáltatva. Mind a kettővel kapcsolatban elemi élményünk tud lenni, hogy mennyire igaz ez. Vellentétére ellentétére is ugyanúgy élményszerű fölismerés tud lenni. Ezért vagyok óvatos, mikor egy könyv megtanít bennünket, hogy így az érzéseid alapján. é, de nem mindig. Aztán, ja, hagyatkoz a tapasztalataidra. Tehát milyen komplexusos világlátás, komplexusos tapasztalati köreink. Hát szörnyű lenne. Hát sokszor azért gyógyulunk, mert azt mondjuk, igen, hogy most ezt tapasztaltam, de az egész tapasztalásom a komplexusomtól átitatott tapasztalás. Hát a tapasztalásom se valami eredeti valódi, hogyan már. Hát csak azt tudom tapasztalni, amit a komplexusom megenged. Emlékeztek a kis ö, írócskára? Úgy emlékeztek. Bent az apuká, és tanította őt úszni, újból és újból. És ő neki az volt a tapasztalata, Szegény kis francnak, kis francocskának, hogy az apám megaláz, amikor ötször is elmondja, hogy hogy ússzak. Milyen megalázó, milyen, milyen, micsoda, ott is csak az derült ki, hogy semmi vagyok. A másik fiú ugyanazt az eseményt egy teljesen más tapasztalatként éli át. Tehát néha egy ilyen iszonyú élményünk, hogy végre megengedtem, hogy tapasztaljak valamit, és úgy rátettem egy picit az életem, végre ez, na jó, ez itt vagyok. Emlékeztek a krumplisózás? Meséltem, ugye? Fölvételi, állásinterjú, nem meséltem. De nem. nem. Nemzetközi cég. Nagy nemzetközi cég. Nagy, 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 nagy nemzetközi cég. És akkor valaki jelentkezett a komoly állásbetöltés. az mondja, jó, nagyszerű, menjünk el ebédelni, és akkor és a következőt nézték, semmit nem néztek, csak nem rendelhetett ételt, hanem azt kihozták, amit tele volt sült krumplival. Ha az illető megsózta, kirúgták. Ha az illető megkóstolta, és utána sózta, fölvették. Ezt most megsógtam nektek. Előbb egy falat, utána a sózás. Na jó. Ugye, hogy milyen nagyszerű az, hogy ki, kimondjuk azt, hogy hát Isten titok. Óriási titok. Megismerhetetlen. Hát nagyon így van. És utána jön a karácsony, és ugyanaz a pap, aki ezen lelkendezett, hogy Isten titok. Hát nem, nem, mit állíthatnánk róla? Hát, hogy ez a pap megünneplő, hogy Isten megjelent. Föltárta magát, megmutatta magát. Kézbe vehető. Eleve egyébként már abban a mondatban is, hogy Isten titok, nem ismerhető meg. Amennyiben titok. Ugye ebben is van már egy paradoxon, mert ahhoz, hogy azt tudjam róla mondani, hogy titok, ahhoz már valaminyire meg kell ismernem. Höhö. Ugye aztán milyen nagy bölcsességnek tartjuk azt, hogy a bölcs ember... A maga kárán tanul. Hogy ez nagy bölcsesség. Az okos ember más kárán tanul, de hogy is? Olyan nincs. A bölcsember tanul a maga kárán, a buta semmiből nem tanul. És hogy milyen nagyon nagy dolog az, hogy tudok tanulni a saját tapasztalataimból, és néha csak abból tanulok meg valamit. Semmi másból nem tanulom meg. Azt átéltem, és az egy életre megvan. Máskor meg azt mondom, hát hülye leszek a saját tapasztalatomból ezt megtanulni. Köszönöm szépen, átveszem a te tapasztalatod. És valami óriási hülyeséget sikerül kikerülni. Jó, hát ezt értjük. Jön a következő. Ez sem volt 2001-ben. Most értitek, az új anyagot adom. Az irracionális magatartás is tud logikus lenni. Irracionális magatartás is tud nagyon logikus és értelmes lenni. Ó, Mérő Lászlónak van jó pár könyve, egy-két történetet tőle szeretnék hozni. Nem egyszer erre azt a kifejezést használja, hogy kvázi logikus. Azt nem mondom, hogy logikus, de kvázi logikus. De minden esetre nagyon értelmes, irracionális, és nagyon értelmes, és nagyon érthető is. Attól még ide jó pár történetet hoztam. Például mondjuk valaki pánikbeteg, és nem mer beszállni a liftbe. Erre mondhatjuk azt, hogy, hát, hát ezt, hogy mit, mit mond magának is. Úgyhogy ha megtanulja kezelni a pánikbetegséget, de ez csak egy lift. Vedd lassan a levegőt, lassan és mélyen, ez a titka, ki fogod bírni, ez csak egy lift. És mész, és mész, és mész, és ilyen logikus gondolatokat mondasz, miközben éppen belepusztulsz, hogy még van két emelet. És eleve azt mondjuk, hát semmi logikus nincs abban, hogy valaki, mikor bezáródik a liftajtó, akkor fölmegy a púzusa, elkezd össze-visszaverni a vérnyomást, ájulás környékező. Mi ebbe a logikus? Hát egy lift. Ugye, és aki egy picit nem tud erről, hát ez ezt mondja, hogy mitől kell itt rinyálni? Jaj, hát annyira, hogy ez egy lift, értsd már, meg ugye kedves hozzátartozók szoktak ilyenek lenni, hogy jaj, és a másik ugye ettől még rosszabbul lesz, mert úgy érzi, hogy nem értik meg. Ami meg azt jelenti, hogy nem együtt érzők vele. És akkor csak megyünk egy pici kanyart, hogy miért fél az illető a liftben, egy zárt helyen, és mondjuk rákérdezünk, hogy mikor volt az első élménye, hogy beszállt a liftbe, és akkor elmondja, mondjuk azt a nagyon egyszerű történetet, hogy tudod, úgy volt ez, hogy nagyon rossz volt a, a házastársi kapcsolatom, és telt el egy év és kettő, és, és teljesen úgy éreztem, hogy, hogy ebből itt nincs szabadulás, nincs menekülés, de hogy nem tudom megjavítani se, de közben benne akartam maradni. És akkor egyszer csak ez az egész helyzet átmegy a liftre ott a maga teljes, rettenetes erejével, ambivalenciájával. Logikus? Hát nagyon az. Nagyon az. Olyan tiszta logika, és mégis ti, ti, ti. Antipátia. Életemben először látlak. Azt Teljesen értelmetlennek tűnik, hogy rádnézek és azt mondom, ez, ez milyen bizalomra, bizalomra érdemes. Ez nagyon ez, ez szimpatikus. És egy kicsit a mélyére megyek, azt mondom, jaj, hát persze. Hát itt az első szerelmemre hasonlít. Hát ezért volt olyan szimpatikus. Na de aztán nőknek nagyon jó a szaglása. Hol egy kis feromon? A nő már is kiszagolta. Azt mondja, ez a pasi nem jön be. Mondhatjuk azt, hogy, hogy semmi logikus nincs benne. Hát ez, ez teljesen irracionális. Teljesen irracionális. De ha a nőnek jó a szaglása, és elég okos, azt mondja, na ezzel a pasival nem is érdemes próbálkozni. Hát nem, hát hú, ez nem. Ezért parfüm, dezodor, ay 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 Mi hamarabb egy kicsit a hónaj szagát. Fontos infók jönnek be. Nagyon fontos információk. Nagyon. És nem kell tudni, hogy nem, szagolt ki. Hú, ez nem. Tudjátok, hogy a csókolózáskor mi történik? Ú. Erre iszom. Annyira illúzió-romboló lesz. Nagyon fogtok érte utálni. Másfelől meg bolond vagy, ha ez jut eszedbe, mikor csinálod. A csókolózáskor a nő, mindig a nők, elemzést végeznek. És végül jön egy eredmény. A férfiak csak úgy csókolóznak. Mi, mi sokkal egyszerűbbek vagyunk, úgy tűnik. Ezt viccből mondtam. De tényleg, olvassátok az irodalmat. Így van, így van, ne csókolózás közben. Előtte, utána egy kicsit. Ugye, azt is mondhatjuk, hát micsoda irracionális dolog, hogy az illetőnek alkoholista volt az apja, és erre nem három olyan férfihez ment egymás után, aki alkoholista volt. Hát ezt a bődületes irracionalitást. És ha megértjük a logikáját, akkor egyszer csak minden annyira egyértelmű lesz. Mondjuk, hogy megtiltották ott a családban, hogy egy picit is lehessen azonosulni ezzel az apával, ő volt a bűnbak, a rossz, úgy, ahogy van. És mi történik ilyenkor? Jön a láthatatlan lojalitás. És tudattalanul az a nő megpróbálja az apjával a kapcsolatot itt bent föntartani. Plö, hogy alkoholista férfiakat választ. És ez sokkal mélyebben van, mint hogy ezt látta otthon, vagy hogy minták alapján tanulunk. És ha látjuk ezt a kaszműk, hogy milyen irracionális. És ő maga is ezt mondja, nem? Hát hogy lehet ez? hát Megfogadtam, 12 éves kislány voltam, és akkor az apámért le kellett menni a kocsmába, akkor fogadtam meg, hogy én így soha. És már harmadik ilyen férjénél tart. Hát milyen irracionális ez. És mégis végtelenül logikus. Kvázi logikus. De így van. Hogy miért megy vissza a legtöbb nő a bántalmazóhoz. Ugye együtt élnek, családon belüli erőszak, bántalmazás, és benne marad. Irracionális és végtelenül logikus. Mert mondjuk függő kapcsolatban van, mert mondjuk ezt tanulta meg alapvetően arról, hogy milyen egy férfi-nő kapcsolat, ezt tanulta meg, ezt a világot ismeri, ezért benne marad. Jó. Miért buktatják le magukat bűnözők? Kriminálpszichológusok beszélnek erről nagyon érdekes dolgokat. A legtöbb bűnöző, Természetesen azt mondja, hogy ő sosem fog lebukni, a börtönben azt mondja, hogy többet nem fog lebukni, és megint visszakerül. És hogy ez nem csak azért van, mert a rendőrség jól működik. Ó, mondanék történeteket. Mérő Lászlótól vannak most az egyik másik történet, 19. század Franciaországa, Párizs, egymás után a fölkelések. És akkor ugye, ott a tömeg, forrong és lázong, és akkor katonatiszt megkapja a parancsot, lövessen a csőcselékbe. És ott vannak természetesen fegyvertelenül, de a maguk módján nagyon támadóan agresszíven az emberek, és ott áll fegyverkezve, fölszerelkezve a hadsereg, és ott a katonatiszt, és a katonatiszt kiáll, de a döbbenetes drámai helyzetben, hogy farkasszemet néznek egymással, kirántja a kardját, 19. század, és megszólal belőle a mágus. Mit mondott ez a kérdése? Már a rádió hallgatói most elmehetnek egy picit inni, enni, most nem fog semmi történni. A katonatiszt kirántotta a kardját, és azt mondta, hogy... Hogy... Ja. Ez még nem a mágus. azt háltozott el, hogy menjetek haza, mert rátok lövünk. Ugye ez a... Ez még a harcos... Egy rendes harcos, Jó, Zsolt, Zsolt! Jó, mágus! Bejelentkezett! Ó, nagyszerű! Kár, hogy olvastad a könyvet. a? <gül> Megtörtént, kiállt a katonatiszt fő kezébe a kard, és azt mondja, emberek, azt a parancsot kaptam, hogy lövessek a csőcselékbe, de itt sok rendes ember is van, ők mind menjenek haza. 5 perc 10, üres volt a tér. Ha most tisztán a legegyszerűbb logika szerint nézzük, itt az erő, ott a gyöngeség, megvan a parancs, a helyzet teljesen világos, lőni kell és kész, a dolog el van rendezve. Ilyen értelemben egy kicsit sem volt logikus, teljesen ennek a katonának a magatartása. Hát nem is találkozunk ilyennel sokszor, tehát ebből is adódik, hogy nem volt annyira magától értetődően logikus. De minimum azt kell rá mondanunk, hogy kvázi logikus volt. A mágus szólt a harcosból. Mondhatok még ilyeneket? Ez nagyon, ez, ez... Ú, hát a mágus, látjátok, így, így. A fiatal ember megismerkedik egy nagyon szép és nagyon jóra való hölgyel, és az ismeretségük oda jut, hogy hát bizony a testi szerelemnek az előszobájában állnak. Hogy így szépen fogalmazom az annyira nem volt szép. Na, és amikor már nyilvánvalóvá lett, hogy a helyzet valahol itt tart, rövid ismerettségük után, akkor azt mondja a nő, ácsi, ácsi, én egy profi vagyok. A férfi teljesen megdöbben, egészen másra számított, és úgy érzik ugye, hogy azért nem csak erről volt szó, és akkor elkezdenek beszélgetni. Valós történet, és addig-addig beszélgetnek, hogy a nő is kifejez, hogy tőnképpen tényleg szimpatikus neki ez a pasi, és is fiatal, a pasi is fiatal, és, hogy, és, hogy, és akkor azt mondja a férfi, azt mondja, hogy de hát én egy prostituáltan nem akarok. Hát egészt elveim vannak, másrészt meg nem, hát nekem ez egy egész más, más. Hát, és hát, hát látom rajtad, hogy te se úgy nézel rám. Hát. A nő azt mondja, hogy az igaz, de nekem is vannak elveim. Csak pénzér. És akkor... Na ez nem a is. Alkalom. De most nem érdemes kikapcsolni a rádiót, mert van mondani való is. Szóval. Azt mondja a nő, nekem is vannak elveim. És akkor kezdi lejjebb adni az árat. Végül meddig jutnak el? Azt mondja a nő, egy forint. Én nekem elveim, vannak egy forint. Hát a férfi, meg... Na jó. Ugye, most föltehetünk rengeteg kérdést itt, hogy most a férfi egy prostituáltal volt-e? Most a férfi eljön hozzám gyónni. És azt a... Parázálkodtam, egy prostituáltá voltam. Egy forintért. Most prostituált vagy nem prostituált? Mondhatjuk, hát aki pénzért megy el, az prostituált. Na de egy forint. Akkor is. Most itt mi a logikus és mi nem, és hogy itt most ki volt elvtelen, és ki nem, és tulajdonképpen mi is történt itt? Van a történetnek egy parafrázisa. Az is megtörtént. Ugyanis ez a fiatal ember néhány évtizeddel később egy egyetemi tanár. És azon az egyetemen vannak külsősök is, szerződéses tanárok, és amikor 1995-ben jönnek a megszorítások, jön egy rendelet, nem lehet az ilyen tanároknak a külsősöknek fizetni. Hm. Ezért aztán van neki egy nagyszerű kollégája, aki emiatt nem tarthatja meg többi az óráit, mert nem fizetnek neki. Te, a, a, mi tanárunk, professzor elmegy hozzá, és az, hogy te, ez olyan kincsek a, a, az, amit te tanítasz. hát itt tényleg néhány óra, és hát, egyébként meg röhelyes az a pénzt, amit a, a, érte kapsz, hogy nem lehet valahogy ezt megoldani, hogy mégiscsak elgyere, és a... Mert hát tudod, a tanul nem tanulmányi, a gazdasági osztálya megmondták, hogy hát nincsen pénz. Mert a politikusok megmondták, hogy nincsen pénz. Na jó, de hát ez egy nagy érték. És az illető azt mondja, hogy jó, hát tudom, hogy nagy érték, én nagyon szerettem tanítani, ingyen nem. Mert ha ingyen csinálom, az már nem. nem. Tanításak jó, hát akkor jótékonykodok, nem a jótékonykodással van a bajom, de én akkor nem érzem magamot tanárnak. Az, az akkor... Erre az illetőnek eszébe jut Ó, hát volt nekem egy egyforintos élményem. Azt, hogy, tudod mit? Elmegyek a gazdasági osztályra. Írunk egy szerződést, hogy te megtartod az órát egyforintért. Mit szólsz? Illetően az, hogy, tudod mit? Benne vagyok. Akkor az rendes, tanár pénzt kap érte, Ez, az korrekt. De itt van a történet vége. A professzor elmegy a gazdasági osztályra 1995, és azt mondja, Kedves, nem tudom én, Brünhilda néni. Itt van egy nagyszerű tanár, itt a négy órája van. Egy forintért megtartja mind a négy órát. Írjunk már neki egy szerződést. A válasz a következő. Nem érti, hogy nincs pénz? Na ez az... Most mi a logikus, és mi nem? Most mi a racionális, és mi nem? Mi az értelmes, és mi nem? Ahogy készültem a mai alkalomra, bedekapcsolom a tévét, mert tegnap nem tudtam a snooker döntőt megnézni. És bár nincsen tévé újságom, de gyanítottam, hogy egy kis ismétlés, és sikerült is, és négy órakor megnézhettem, hogy Higgins, hogyan győzi le Murphy-t, Nagyszerű volt. Szóval, de többet már nem ismétlik. A... Ismétlik, éjféltől eurosporton. Nézzétek meg, de már most megmondtam, ki győz. Szóval, és ahogy így nézem, másik adó, a következő, egy szőlős gazda történet. A szőlő gazda, szőlős gazda, most ez most 2000, mi van? 9. május. Áll a szőlős gazda. Azt mondja, hát tudja nekem, a következő a problémám. Megvettem ezt a területet, itt valaha szőlő volt, de már nem termet. Azért vettem ezt a területet meg, ahol valaha szőlő volt, de már nem termet rajta, mert így a jogszabályoknak úgy tudtam megfelelni, hogy lehetővé vált az, hogy telepítsek szőlőt, mert itt ez már egy szőlőterületnek volt már nyilvánítva. És hogy beadtam a papírokat, és vártam a papírokat, akkor eljött az a pillanat, amikor telepíteni kellett az új szőlőt, de még egy papírt nem kaptam meg. Ezért aztán, mert tudtam, hogy a papírt meg fogom kapni, mert mindennek megfelelek, ezért telepítettem a szőlőt, de a papírnak a dátumozása később van, mint ahogy én telepítettem a szőlőt, ezért kaptam egy főjelentést, hogy akkor telepítettem a szőlőt, amikor nem lehetett szőlőt telepíteni, miközben már megvolt a papírom, hogy lehet szőlőt telepíteni, emiatt ez elment a hatósághoz, és a hatóság válaszolt. A hatóságban a mágusból egy picinkek is darabocska sem csillant föl. Így nagyjából el lehet képzelni, hogy a, a hatóság, Franz Kafka kifejezésével élve, óriási hábetűvel és egyebekkel mit válaszolt. Azt, azt a következő volt, hogy körülbelül egy mondatba. Az illegálisan telepített szőlőt ki kell vágni, vesző. Ezután telepíthető a szőlő. Na, Ó, csak próbálom körbejárni ezt, hogy, hogy irracionális, tehát magatartás is tud logikus lenni, kvázi logikus, sőt, 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 mi azt látjuk, valami irracionális válaszunk, gondolatunk tettünk, sokkal értelmesebb, és milyen mélyen érthető, és logikus is. Na, Ö, és nézem az időt. Hi, így elszaladt. Én meg csak itt sztorizgatok. Nézzük meg még most két rövid valami. A, egy vicc. Vietnámiakról azt hírlik, hogy jobban megesznek mindent, mint a kínaiak. Azért az már nagy dolog. És akkor a kínaiaknál van egy, van egy mondás, nem, a vietnámiaknál van egy mondás, hogy ami mozog ehető. És akkor van itt egy vesző, és a mondás itt szó, ez már a 20. századi verzió. Ami mozog, ehető, kivéve a tank meg a repülő. Ugye van a tapasztalatuk, hogy, hogy ez hogy is van. Tehát ami mozog, ehető, kivéve a tank meg a repülő. Most, ha valaki ezt mágus füllel hallotta, az uh, mondta, ez tök jó. Ha valaki nem így hallotta, akkor tudjátok, mi történt? Na, a bicikli elhető. A transformátorház sehető, Azért ez nem, nem pontos így. Átment az üzenet? Jó. Na, és egy utolsó, saját. Szeretek nagyon minigolfozni. Nagyon jó játék. 16 éve kezdtem, van két barátom, évente háromszor, négyszer ütjük. És most tavasz, mi van most tavasz? Igen, tehát tavasszal, ugye nem, nem jön be a fél, nem tudom milyen évszak volt. játszunk. És egyszer egy rettenetesen nehéz helyzet van, és magam se tudom, miért a következőt mondtam. Múkodj! Ez már önmagában egy sajátos helyzet, ugye? Na mindegy, mondom, múkagy, és képzeljétek el, beütöttem. Na jó, volt még két ilyen nehéz helyzet, mindegyiknél megálltam. Múkagy, két társam, ugye mindegyiknek van egy csomó diplomája, egyre nagyobb félelemmel nézték, hogy. Matematikusok, orvosok, fizikusok, biológusok, és ugye itt valami nagyon nagy baj lesz. Tehát, és készüljétek el. És tök jól állok, csak odáltam. Ott van a lyuk, és kb. 20 centire volt a golyó. És odáig mondom, múkodj, És erre fölkiáltott az egyik három diplomával. Itt nem ér mondani! Ez az, amikor értelmiségiek minigolfoznak. Oh. Na, akkor, nyolcas pont. Ugyanaz a dolog lehet egyszerre hasznomra és káromra. Ugyanaz a dolog egyszerre lehet a hasznomra és a káromra. A sérüléseink például ilyenek. A sérüléseink hatalmas kincset rejtenek. Emlékeztek, mikor Kár Gustávünk erről hosszan beszéltünk. Minden sérülésben van egy kincs, ameddig rá nem találunk, hogy mi az a kincs. Volt nálam éppen valaki, azt mondtam, ő ebből a rettenetes valamiből, ami nekije van, mindenképpen ki akar gyógyulni. És hogy beszélgettünk, valahogy elindultunk abba az irányba, hogy jól van ő, neki van ez a valami rettenetes elakadása, ennek a rettenetes egészségedre, ennek a rettenetes elakadásnak köszönhet-e valamit? Eleve egy értelmetlennek tűnő kérdés, mindaddig, míg el nem kezdjük megválaszolni. Szóval, hát tulajdonképpen azt köszönöm neki, hogy sokkal alázatosabb lettem. Hát aztán azt is köszönöm neki, hogy sokkal megértőbb lettem. Szóval, hát azt is köszönöm neki, hogy egy csomó előítéletemtől megszabadultam. Hát azt is köszönöm neki, Egyszer csak egy listája lett abból, hogy mit köszönhet annak, amiből éppen ki akar gyógyulni. Ez itt most nem érv gyógyulással szemben. Ha persze, gyógyuljon ki, de egyáltalán nem mindegy, hogy látom, hogy valami, ami a káromra van, nem volt-e, nincse valamiképpen a hasznomra is. Attól még rendben van minden... A komplexusokról emlékeztek, mikor azt kezdtük elmondani, hogy rendben van, mennyit köpködtük a komplexusokat, hogy így a komplexus, úgy a komplexus, mindegyikkel baj van. Igen ám, csak hogy azon keresztül jött az élet, hogy mi a sajátos élethelyzetünk miatt a komplexusainkon keresztül jutottunk nagyon sok értékhez hozzá. Ha ez ma nem így lenne, nem is ragaszkodnánk annyira hozzájuk. Mert lehet, hogy csörgedezik az élet, de csörgedezik az élet belőlük. Hmm. Ugyanígy mondhatnánk azt, a kereszténységnek ez a titka mindenképpen ide kívánkozik, hogy a bűnben hogyan tárul föl a kegyelem. Hogy sokszor olyan valakik, akik egy, egy nagy bűn, igazi mély bűnbánat, valami olyasmit értenek meg az életből, amit a jók soha. És emiatt úgy tudnak mondjuk később másoknak a javára lenni, ahogy a jók soha, ha ez érthető. Hogy egy szenvedély betegnek, én magyarázhatnék akár mennyit mert én egy lehetetlen, harcostól átitatott pasi vagyok. A legkevésbé valószínű, hogy valaha is alkoholista legyek. Ezért én szövegelhetek akármit, és akkor odajön egy valaki, az egész arcán ott van az alkoholista múltja, mond neki három mondatot, és helyre van rakva. Hát az anonim alkoholistáknak a köre micsoda zseniális. Azt tudjátok, körülbelül a pszichiátriai ellátórendszerben az addiktológusok úgy körülbelül 10% hatékonysággal dolgoznak. Miközben a szakmájuknak a profiai. Anonim alkoholisták 50%. Mert alkoholista beszél alkoholistával. Csak ezért. A keresztény misztikában ugye aztán ebből fakad az, hogy Krisztus sebeiből fakad az élet. Ezt így lehetne összegyűjteni össze egy képbe. Szerintem én itt befejezem. És maradt néhány pont még, és akkor a következő alkalommal befejezzük a mágust. Nagyon köszönöm a figyelmeteket, akar-e valaki hirdetni?